0: começando mais um salvo melhor juízo eu sou o Thiago Hansen seu host e hoje eu estou em Milão na belíssima Itália aqui na Lombardia onde eu tenho a imensa honra de entrevistar o professor Mário Lozano. Professor Mário Lozano, para aqueles que são estudantes de direito, é uma referência incontornável, é um autor que todos têm de ler na faculdade, conhecem os seus textos, mas para aqueles que eventualmente não são do campo do direito, e temos muitos ouvintes desta área, aqui vão alguns dados mínimos né, é, que sintetizam a imensidão do professor Mário Lozano e o seu impacto na cultura jurídica ocidental. Professor Mário Lozano, foi formado, é formado em direito pela Universidade de Turim, nos anos de 61 e 62, se tornou livre docente em 1971 na Itália, foi professor em Milão, em Pávia e em várias outras universidades da Europa e da América. No Brasil, especificamente, esteve na Universidade Federal de Minas Gerais, de Pernambuco, na Estadual do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo e também na Federal do Paraná, onde pude conhecê-lo pessoalmente, alguns anos atrás. Publicou cerca de 50 livros traduzidos em mais de 12 idiomas. Foi premiado várias vezes por várias entidades, destacando-se, entre outras aqui, um prêmio pelo governo austríaco em virtude do seu trabalho sobre a obra de Hans Kelsen e também recebeu vários doutorados honoris causa em torno do Globo. É, sem dúvida, uma referência imensa para nós e é uma grande honra, professor Mário Lozano, que os senhores tenham aceito aqui estar conosco no salvo Melhor Juízo. Muito obrigado.
1: Sou eu que agradeço a generosa apresentação, a qual eu só uh, juntaria uma observação. Não só a Áustria me entregou a condecoração, mas o próprio Brasil. Eu sou o comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul, exatamente por razões culturais por causa da minha vinculação com o Brasil, que começou em 1972, 73. Mais ou menos, a convite de Miguel Reale na Universidade de São Paulo, na USP.
0: Ótimo. Então, temos aqui... Um, um professor com uma memória muito vívida também da cultura jurídica brasileira e não só da cultura jurídica brasileira, como nós veremos hoje na entrevista. Então, antes de começarmos esse papo, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga-nos no Twitter e mande e-mails com perguntas, questões, sugestões para contato salvomelhorjuizo.com, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pois então, professor Mário Lozano, vamos começar essa entrevista com algumas perguntas de aspecto biográfico da formação do senhor, da sua chegada no campo do direito. Fala um pouco para gente como foi estudar direito aqui na Itália, na Universidade de Turim, nos anos 50, como que era o ambiente político, teórico e, e, e como foi esse processo de formação para o senhor.
1: A Universidade, no final dos anos 50, quando eu comecei, eu praticamente entrei na Faculdade de Direito no ano 58 e terminei em 61, 62. Quatro anos sempre foi a duração estándar da Faculdade de Direito na velha estrutura da Universidade. Hoje, depois da reforma chamada de Bolonha, tudo é diferente. São três anos e depois dois de master. Eh, originariamente, a Faculdade de Direito só tinha quatro anos. Ao final dos quatro anos, se precisava entregar uma tese que tinha um tamanho grande, praticamente um livro, e com a defesa da tese, chegava também o título de doutor. Não existia o doutorado. Existia, ao contrário, a livre docência a qual... Você fez referência antes que, na realidade, constituía o primeiro passo na carreira acadêmica, a liberdade de ensinar dentro da universidade, sem contratos vinculantes que chegavam depois. Assim que o primeiro contacto foi com uma estrutura radicalmente diferente da estrutura atual da universidade italiana e também europeia, porque, o procedimento de Bolonha unificou a estrutura das universidades europeias. Digo mais ou menos, porque a ideia básica foi de estruturar todo o espaço universitário europeu da mesma maneira, mas, ao final, cada uma das universidades interpretou a reforma de Bolonha de acordo com as suas exigências e, hoje, cada uma das universidades é, na realidade, uma República Independente. <risos> Bom, nos anos 50, as faculdades eram faculdades de elite, no sentido que, por exemplo, o acesso na faculdade de direito na Itália só podia acontecer aos que faziam o liceu clássico, os outros tinham somente um outro liceu, que é o liceu científico, e o Liceu Científico permitia o acesso a todas as faculdades técnicas, porém não a faculdades de letras, etc. Porque a preparação, em comparação com a preparação atual, foi, na, no Liceu Clássico, muito aprofundada e também especializada de uma maneira muito útil para as faculdades literárias ou jurídicas. Imagine que tínhamos oito anos de latim, e cinco anos de grego antigo. Assim que, Na escola,
0: eu, no liceu. No
1: liceu. No liceu. <risos> Na secundária já tínhamos latim, três anos. E depois os cinco anos de liceu, latim. A lado dos cinco anos de latim, tínhamos cinco anos de grego antigo, com, separadamente, o estudo da literatura latina, da literatura grega, da história, etc. etc. Uma preparação muito forte que permitia, dentro da faculdade, aos professores de ter um grupo muito homogêneo, de poucos estudantes. Nesse sentido, é a peculiaridade da Universidade Italiana dos anos 50, começo dos anos 60. Faculdade de Elite, poucos estudantes. Os poucos estudantes, todos com uma preparação muito homogênea, porque chegavam do Liceu Clássico, com esses conhecimentos básicos que eu indiquei antes, um bom conhecimento do latim e também do grego, efetivamente. Exemplo, chegando na universidade, no curso de eh, teoria política, o professor Firpo nos, nos indicou como texto para o exame um texto em latim de Gabriel Nodé, coisa, coisa que hoje seria impossível, porque não todos os que chegam na faculdade têm uma boa preparação em latim. Uhum. Ou. Oh. Ao contrário, nos no anos 50, começo dos anos 60, foi perfeitamente natural entregar aos estudantes um texto em latim dizendo que esse é o texto para o exame. Isso é uh, típico da faculdade destes anos. Por outro lado, é a faculdade muito, muito autoritária, com uma hierarquia forte, que depois provocou a revolução de 1968, uhum. a reação dos estudantes frente a uma estrutura muito autoritária. Mas é, como dizer, um problema que precisa ser examinado de maneira mais aprofundada, porque, na realidade, numa estrutura de elite... Entre poucos estudantes e certos professores, o contato foi muito pessoal, muito estreito, coisa que hoje, na Universidade de Massa, não é possível. E o meu contato com Norberto Bobbio foi exatamente um desses contatos pessoais a partir do primeiro exame do primeiro ano. Assim que a figura de Bobbio me acompanhou durante toda a carreira universitária e também durante toda a carreira acadêmica. Mas a partir de uma estrutura muito peculiar da universidade, como universidade de elite, nos anos 50 e 60.
0: Já que o senhor tocou, vamos falar um pouquinho do, da sua relação com o professor Norberto Bobbio. É, se deu já no primeiro ano da faculdade, ele dava a disciplina de filosofia do direito, correto? É, como se deu essa convivência inicial... É, qual foi a, a impressão que o senhor ficou ao ver as primeiras aulas do professor Bobbio e, e como a relação de, entre os senhores foi se desenvolvendo?
1: O contato com Bobbio foi um contato, a partir dos primeiros tempos, quase natural. Eu tenho que dizer que, Chegando na universidade, a figura de Bobbio já era conhecida em Turim. Escrevia frequentemente no jornal de Turim, La Stampa. Era uma figura também, como dizer, participante da política, assim que, sem ser juristas, todos conheciam Bobbio. Mas, dentro da faculdade, o contato foi extremamente natural. Bobbio ensinava, no primeiro ano, Filosofia do Direito e eu, Chegando de um liceu clássico com essa preparação da qual eu falei de antemano, uhum. encontrei perfeitamente natural entrar no mundo do direito através da filosofia do direito, porque também tínhamos cinco anos de, de estudos de filosofia do ponto de vista histórico. Assim que a fundamentação do estudo filosófico jurídico se encontrava já nos estudos do liceu. Primeiro exame, assim que, preparando o exame do primeiro ano, ano vi que eh, a possibilidade de fazer Filosofia do Direito existia e eu empecei o meu trabalho com Norberto Bobbio. Bobbio tinha as classes magistrais, como todos os professores desse tempo e como até hoje se faz, e depois seminários. Os mais interessados e os melhores tinham contato direto com o professor nos seminários, no sentido que, num instituto, onde tinha uma sala reservada a essa atividade, se encontravam uma vez cada semana, durante alguns meses, o professor Bobbio e 10, 12, 15 estudantes. Cada um tinha um assunto particular e eu recebi de Bobbio o, o seminário geral do me, da minha participação no seminário foi a Justiça, o seminário sobre a Justiça, que depois também foi objeto de uma publicação de Bobbio, e eu tinha que apresentar uma pesquisa sobre a justiça na obra de Gustav Raldrup, porque eu já conhecia o alemão, e o texto alemão de Gustav Raldrup havia sido publicado de, nessa época, mais ou menos. A partir desse momento, o contato foi muito direto, muito, muito pessoal, e continuou durante toda a carreira universitária, e também na, na fase final, quando eu preparei essa grande dissertação final de estudos, eu me formei em direito constitucional. Mas, como a minha tese foi o direito constitucional das democracias populares europeias, os Estados comunistas do bloque europeu, eu dividi a minha tese em duas partes: uma parte sobre a teoria do Estado e do direito em Marx e Engels e outra sobre o direito constitucional das democracias populares. A teoria e a prática. E, uhum. nesse caso, a discordância entre teoria e prática. E, nesse caso, eu trabalhei com Bobbio sobre a primeira parte, o primeiro volume da tese, e com o professor de Direito Constitucional na segunda parte. A coisa que aconteceu, a desgraça que aconteceu, foi a morte do meu professor de Direito Constitucional exatamente duas semanas depois de defender a minha tese. Assim que fiquei num período sem referente acadêmico direito e depois continuei o trabalho através de Bobbio e através do amigo fraternal de Bobbio, Renato Treves, que me chamou aqui em Milão em 1968.
0: E, professor, dentro desse período de formação ainda da, da, da universidade, ao lado do impacto que o senhor sofreu da influência do professor Norberto Bobbio, que outros livros foram marcantes na formação do senhor que o senhor olha para trás e fala olha, aquele livro que eu li lá em 1960 até hoje está povoando a minha memória?
1: É, bom, e, a coisa estranha é que... É... Muitos livros eu, que eu li nesse período são livros uh, não jurídicos. Exatamente porque a minha formação não foi uma formação jurídica no começo, não? Uhum. E o interesse chegando começou com a filosofia e depois as ciências políticas, as doutrinas políticas. Assim que, na minha opinião, um dos textos fundamentais foi, no setor jurídico, o próprio texto de Kelsen, na edição de 1933 a edição original alemã, traduzida por, pelo professor Renato Treves em 1934 e republicada na Itália em 1952. Ainda não existia a grande segunda edição uhum. de Kelsen, que se publicou nos anos 60, e que Bobbio me entregou para a tradução italiana, quando eu, todavia, me encontrava com 20 anos dentro da faculdade, efetivamente. Um gesto de confiança que Imenso. me surpreende até hoje, quando eu penso nisso, efetivamente.
0: Pois é, professor. Então vamos falar um pouquinho de, de Kelsen também. É, o senhor foi o tradutor da segunda edição da Teoria Pura do Direito aqui para a Itália. Qual era a imagem... Pública, digamos assim, acadêmica, que se tinha de Kelsen aquele momento, que foi confiado pelo professor Roberto Bobbio é ao senhor a tradução desse livro.
1: Bom, Kelsen foi, depois da guerra, foi considerado sempre uma, o teórico da democracia liberal. E, nesse sentido, efetivamente, na Itália se conhecia nas obras sobre a estrutura democrática do Estado a partir da época. De Mussolini porque a coisa mais estranha também é que os, as primeiras traduções de Kelsen foram a traduções de do Kelsen político nos anos 30 numa revista do partido eh, vinculada ao movimento corporativo fascista de, da Universidade de Pisa e a coisa estranha é o que consideramos o fascismo movimento, para no, que é muito diferente do fascismo instituição. O fascismo movimento originariamente foi um movimento revolucionário, e tinha uma posição muito clara, a tradução dos ensaios de Kelsen, que eu publiquei depois aqui na Itália, foram publicados por Volpicelli, que trabalhava com o ministro das corporações, Bottai, do governo fascista, foram publicados com uma nota que dizia não compartimos as ideias democráticas desse autor. Porém, como a doutrina de Kelsen é tão importante na Europa atual, para poder criticar corretamente essa doutrina e demonstrar a superioridade de nossa doutrina corporativa fascista, precisamos, antes de tudo, conhecer os textos de Kelsen. E assim começaram nessa revista de direito corporativo as publicações das traduções de Kelsen, que depois foram olvidadas. E Kelsen voltou através da tradução de Renato Treves da doutrina pura do direito. Assim voltou a figura de Kelsen como teórico do direito no sentido do direito positivo, como positivista o que implicou, por exemplo, que os juristas católicos que foram justnaturalistas não aceitaram a doutrina de Kelsen, coisa perfeitamente natural. A essa altura, na Itália, e não só na Itália, os juristas se dividiam, efetivamente, entre justnaturalistas e positivistas, com referências culturais diferentes, mas o campo se encontrava dividido em duas partes, como estas, efetivamente.
0: E Kelsen também tinha aqui na Itália é, a recepção de ser um grande nome do direito internacional, de alguém que estava lutando pela construção da paz global no período pós-guerra? Veja essa só, menos menos. menos.
1: Ah, curiosamente, do ponto de vista bibliométrico, se tomamos a bibliografia de Kelsen, a maioria da sua, das suas obras são obras de direito internacional. Porém, por uma razão muito prática. As origens de Kelsen são no direito público do Império da Áustria-Hungria. No momento no qual termina o Império da Áustria-Hungria e entra a República da Áustria, Kelsen continua com o seu interesse no direito público da Áustria. Primeiramente como funcionário imperial, depois como... Conselheiro do presidente da República, que foi Renner, presidente austro-marxista, coisa que implicou para Kelsen muitos problemas depois. E podemos falar desse também. Sim. Mas nesse momento, Kelsen, quando tem dentro da Áustria já republicana o cambio de direção do austro-marxismo ao astrofascismo, Kelsen se vai de Viena. A a partir desse momento, a sua especialização em Direito Público Austríaco não tem mercado. Uhum. E, a essa altura, começa o seu trabalho no Direito Internacional, internacional que já havia desenvolvido, mas que foi uma parte menor das, dos seus interesses. Chegando em Colônia, Conrad Adenauer, que foi nessa época um prefeito, da cidade, de Colônia, preparou para Kelsen um instituto de direito internacional. A partir desse momento, em Colônia e depois em Genevra, no segundo exílio, em 1933, e nos Estados Unidos, no terceiro exílio, sempre Kelsen foi um internacionalista, no sentido que a matéria internacional tinha uma uma importância internacional e podia ser ensinada na Alemanha, na Suíça, uhum. nos Estados Unidos. A sua preparação originária é, na realidade, no direito público.
0: No um direito público. E, e hoje ele é muito mais conhecido como um filósofo teórico do direito. Né?
1: Nos países latinos é conhecido, sobretudo, como filósofo do direito. Porque, efetivamente, na Itália, o impacto, depois da guerra, através de Bobbio, que... Em 1949, aceitou a doutrina de Kelsen, que antes não aceitou. Na minha biografia cultural de Bobbio, que eu preparo, tenho uma documentação nos textos de Bobbio muito clara sobre a atitude anti-kelseniana de Bobbio até os anos 40. Depois do final da guerra, a abertura de Bobbio chega com um, uma conversão, é a palavra de Bobbio, conversione. È una conversione al kelsenismo è 1949, con un articolo di critica a Carnelutti. Carneluti attaccò Kelsen di maniera un poco leggera. Carnuti foi um grande avogado, não um grande filósofo, e Bobbio, a partir desse momento, defende Kelsen contra as acusações de Carnellutti e depois se torna um fautor, um partidário, um promotor de Kelsen na Itália. Assim que Kelsen começou através dos filósofos do direito aqui e foi conhecido em Itália e, em geral, nos países latinos, sobretudo como filósofo do direito. Apesar do aspecto de direito internacional e também todo o aspecto de teórico das eh, dos aspectos democráticos do Estado.
0: O senhor, é, durante o processo de tradução, chegou a se relacionar com o professor Kelsen, conversar com ele, que ele estava vivo à altura, né? ele falece em 1973, né? é, e o senhor Começou essa tradução nos anos 60, né? Sim, exatamente depois da publicação na Áustria. É,
1: lá se chegou a fazer a tradução da edição de 1960 de uma maneira muito vinculada à minha história pessoal com Bobbio. Bobbio trabalhava na Editora Einaudi de Turim, que é a editora fundada pelo Giulio Einaudi, filho do presidente da República. Luigi Einaudi, o professor de Economia. Bobbio, dentro da editora Einaudi, se ocupava de direito e de política. A editora Einaudi já tinha publicado em 1952 a Doutrina Pura do Direito, edição 34, feita por, pelo professor Renato Treves. Assim que, automaticamente, a editora da Einaudi de Viena, perguntou à editora de Einaudi se queria traduzir a segunda edição da obra. Claro que sim, sí, Bobbio contestou que sim, sí. a editora aceitou, e Bobbio me entregou a tradução do, do texto de Kelsen, porque Bobbio já conhecia o meu nível de conhecimento do alemão através do seminário sobre Radbruch uhum. e através de outros trabalhos sucessivos, efetivamente. Eu traduzi o trabalho em 61, 62, praticamente paralelamente ao final da minha universidade, porém o trabalho, da tradução da segunda edição de Kelsen foi publicada na Itália só em 66, porque a editora havia vendido a outra editora a série científica, na qual precisávamos publicar o Kelsen. Precisou fundar outra série científica e isso atrasou a publicação até 1966. Assim que tem um buraco de três, quatro anos entre o momento no qual eu fiz fisicamente a tradução do texto e a publicação do livro. No momento no qual eu preparei a tradução, o próprio Kelsen, que claramente foi informado através das duas editoras, a de Viena e a de Turim, da tradução que se fazia, entrou em contato com a editora. Porém, como eu também, por causa da morte do meu professor de Direito Constitucional, Imediatamente depois da universidade, trabalhei por indicação de Bobbio na editora Inaudi, como funcionário da secretaria editorial. Os contatos com Kelsen foram duplices, no sentido que eu tinha os contatos como funcionário da editorial e como tradutor. E Kelsen me enviou outros elementos de revisão do texto da segunda edição. Assim que hoje. É... A edição italiana tem eh, os últimos elementos introduzidos diretamente por Kelsen. Como dizer, uma hipotética terceira edição da doutrina pura do direito é a edição italiana. Os textos das cartas de Kelsen foram depois publicadas em um livro de Nicoletta Ladavac-Bercier e agora como eu participo do grupo que publica a obra completa de Kelsen na Alemanha e estamos preparando o sexto volume com a Doutrina Pura do Direito, 1960, finalmente teremos o texto alemão com as notas de Kelsen no original alemão, porque Kelsen me escrevia em alemão. Uhum. E, obviamente, no texto italiano eu traduzi em italiano as indicações de Kelsen. Hoje, penso que no próximo ano, no volume da obra de Kelsen, vamos publicar o texto com as indicações originais de Kelsen em idioma alemão.
0: Ótimo. E, professor, falando ainda um pouco de Kelsen, em um prefácio da Teoria Pura do Direito, ele chega a falar, não lembro exatamente qual é a, a expressão, mas ele diz, olha, eu fui acusado de ser liberal, fui acusado de ser comunista, fui acusado de ser fascista, se desagradei a todos é porque devo estar certo em alguma coisa, né? Então, eu queria conversar um pouco com o senhor, que é um dos grandes especialistas em Kelsen, sobre essa característica de Kelsen, desse Kelsen múltiplo, que muitas vezes é puxado para o campo da direita, ora é puxado para o campo da esquerda, ora é colocado no lado dos liberais. Como é que ele se posiciona nesse sentido? Né? Ele tem um passado com a social-democracia, mas ele é, enfim, criticado por ser na minha opinião, talvez, é equivocadamente criticado por ser conservador em outras situações. Enfim, como o senhor vê esse Kelsen múltiplo? Mas
1: Kelsen é muito rigoroso, homogêneo e, durante toda a sua vida, a sua posição vinculada ao neocantismo, à visão formal do direito, até os últimos tempos, quando nas obras não publicadas a teoria já geral das normas, fala do elemento voluntarista no direito, é uma, um, um último desenvolvimento que, para nós, é objeto de discussão porque não foi publicado pelo próprio Kelsen. E não ser publicado implica duas possibilidades. Ou não publicou porque não chegou a tempo, como morreu em 73 ou não publicou porque ainda não tinha uma certeza sobre essas novas ideias de revisão da sua doutrina anterior. Assim que, o Kelsen, que consta das suas publicações em vida, é, na minha opinião, um Kelsen muito homogêneo. As diferentes interpretações desse Kelsen homogêneo são devidas às diferentes posições políticas dos críticos. Políticas não sempre explícitas, também implícitas, mas, uhum. por exemplo, por alguns interessados a uma visão não formal do direito, Kelsen foi interpretado como um potencial eh, justificador do direito nacional socialista. Do ponto de vista da Germânia nazi, o direito da Germania nazi encaixava perfeitamente na doutrina pura do direito. Tinha uma estrutura piramidal, claro que existia o doble Estado de Frenkel, no sentido que, ao lado do direito positivo, existia o Partido Nacional Socialista e essa parte discrecional do Estado se comia a parte normativa do Estado. Porém, do ponto de vista formal, a teoria de Kelsen justificava todos os direitos positivos. Uhum. Também o direito da uh, Alemanha Nacional Socialista. A partir desse ponto de vista, dizer que Kelsen podia ser o maior teórico do Nacional Socialismo, a não ser judío, essa é uma interpretação em mala parte por alguém que tinha uma posição política. Por outro lado, Kelsen foi de verdade um teórico da uh, democracia liberal e, por outro lado, participou também, de maneira crítica, a visão socialista imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Quando se desenvolveu no, na Áustria já republicana, já Estado pequeno e independente, uma teoria social do Estado que foi o austro um, que foi um, um socialismo revolucionário. Kelsen, nesse sentido, atuou algumas críticas e tem, efetivamente, um livro sobre o socialismo onde explica este, esta posição do austro-marxismo e um volume muito crítico sobre o direito dos estados comunistas do pós-guerra, isso sim, do segundo pós-guerra.
0: E o senhor falou para mim também ontem, em uma conversa informal, que quando ele estava nos Estados Unidos, ele também chegou a ser investigado é, como possível socialista dentro daquela é loucura do macartismo americano. né
1: é, Isso sim, é uma coisa que, efetivamente, eu, eu falei de Kelsen, entre aspas, criptocomunista, investigado pelo FBI. É o FBI dos anos de McCarthy, dirigido por esse senhor Hoover, na luta dentro dos dois bloques, o antico, da, na luta da Guerra Fia, o anticomunismo do Estado dos Estados Unidos e, em particular, de McCarthy, foi exageradamente duro e todos foram investigados por essas razões. Os imigrados, por causa do nacional-socialismo, nos Estados Unidos, também foram investigados. A coisa curiosa é que os imigrados, depois da caída do nacionalsocialismo, os científicos importantes nacionalsocialistas não foram investigados. O problema na Guerra Fria não eram os ex-nazis, ex eram os comunistas. Assim que o próprio Einstein tem uma quantidade de investigações sobre a sua posição filo marxista, que na realidade é uma um interesse com muitos colegas e muitos encontros na Alemanha com os socialdemócratas.
0: Uhum.
1: O mesmo aconteceu com Kelsen. Kelsen foi o conselheiro jurídico do presidente Renner, como eu dizia antes, num contexto onde o governo foi um contexto austro-marxista. E isso foi sempre a acusação que acompanhou Kelsen na luta política dos com os adversários. Do ponto de vista teórico, como eu dizia antes, nas obras de Kelsen tem uma estrutura social, e isso Kelsen repite ao FBI, que a sua visão é de um socialismo liberal. Um socialismo com mais liberdade e um liberalismo com mais aspectos sociais. e é, tudo isso é típico de Kelsen. A realidade é que todos os inimigos de Kelsen usaram a sua filiação na Áustria de Karl Renner, austro para acusá-lo. Em Colônia, um dia, no café da manhã, Kelsen, sentado, leia o seu, diário, o seu jornal e a esposa de Kelsen, do outro lado da mesa, disse, o jornal fala de ti. Kelsen... Vira volta o jornal e vê o professor Kelsen despedido da Universidade de Colônia.
0: Ele foi, se formou pelo jornal, ninguém sabe sobre.
1: Não chegou a nenhuma, sim, depois chegaram as comunicações, mas chegou antes o jornal do que a comunicação oficial. A coisa interessante é que não foi em 33 licenciado por uh, razões raciais, mas por porque participou do movimento marxista, entre aspas, austro-marxista, mais especificamente. Chegou nos Estados Unidos, no clima de McCarthy, a acusação que voltou foi de, ser, de ter um passado marxista. E as investigações, os protocolos dos interrogatórios, são todos sobre esse assunto. Até que ponto aceitava a ideologia marxista? Coisa que, posso dizer... Nós, hoje em dia, eu, por exemplo, não temos uma ideia da gravidade da coisa, mas imaginamos do ponto de vista de Kelsen. Esse senhor, nos anos 60, já tinha passado os 60 anos. Já, tinha, já se encontrava no terceiro exílio. A cada um dos exílio perdia a cidadania, a cidadania e a pensão como professor. Nos Estados Unidos chegou a ter um lugar, uma pensão e também a cidadania dos Estados Unidos. A acusação de McCarthy podia chegar aperta do lugar de trabalho e aperta da cidadania estadunidense. Isso explica porque, também depois de McCarthy, o velho Kelsen foi prudentíssimo em todos os contatos políticos com a Europa do pós-guerra, do segundo pós-guerra, que foi uma Europa outra vez muito aberta ao pensamento social, aos socialistas e em países como Itália, França, também ao comunismo, onde maior, os maiores partidos comunista, com, comunistas com 30% de votos nas eleições se encontravam na França e na Itália.
0: Muito bem, professor. Vamos avançar um pouquinho agora, falar sobre as produções que o senhor é, trouxe para o campo do direito. E eu queria iniciar com uma que é muito interessante, que é sobre informática jurídica. O senhor é um dos pioneiros do campo da informática jurídica. Quando começou esse interesse pela informática jurídica e o que motivou o senhor a um tema que, para nós, ainda hoje é exótico? Eu imagino, aquela altura, qual era a noção que se tinha sobre tal tema, né?
1: Eu descobri os computadores eletrônicos através da minha família, porque foi o meu pai, que, como diretor de uma grande sociedade de seguros, que introduziu os computadores nas sociedades de seguro. E, por isso, eu escutei em casa esses primeiros experimentos. Meu, padre particip... meu pai participou uh, de alguns seminários da sociedade IBM, também na Holanda, em Blari, eu lembro perfeitamente, e depois eu tinha esse interesse para o aspecto social, no primeiro momento, o desemprego social. E, através do meu pai, eu tomei contato com o diretor da IBM em Turim, ainda no liceu, mais ou menos. Eu tinha sempre esse interesse porque eu já vi o impacto da informática, o possível impacto na informática nas, nas atividades económicas e também nas atividades culturais. Em 1966, comecei a me ocupar diretamente do impacto dos computadores que eu conhecia através da família e através desses contatos com IBM IBM. Estudei o impacto dos computadores no mundo jurídico. A essa altura, por exemplo, eu comecei a, a fazer cursos dentro das empresas de informática, porque não existia a Faculdade de Informática. Na realidade, eu tive uma boa preparação informática a esses tempos, porque frequentei os cursos da Sociedade IBM, da Sociedade Honeywell, aqui em Milão. Eu morava ainda em Turim, mas eu frequentei os cursos aqui em Milão da Sociedade Honeywell, e, sobretudo, trabalhei com a sociedade alemã Siemens, na qual, uma vez mais, o, contato, o alemão me ajudou muito, etc. E entrei como consultor do chefe da Fiat da Siemens Itália, nos anos final dos anos 70 até final dos anos 80 mais, 80, mais ou menos, como consultor para a introdução da informática no direito e na estrutura do Estado. Assim que, eu, do ponto de vista prático, me desenvolvi do ponto de vista informático a partir do contato da família, da preparação dentro das empresas, da aplicação da preparação puramente empresarial técnica ao direito e à estrutura do Estado. Do ponto de vista teórico, nestes anos, falo dos anos imediatamente sucessivos, a 65, 66, quando eu tinha... Os os primeiros contatos com os computadores, ou melhor dito, o computador, porque a Universidade Italiana tinha um computador em Pisa, a essa altura. <risos> e quando eu tomei esse contato, Bobbio tinha um forte interesse na lógica de ontica. São os anos nos quais eu ia me o conta, que também eu conhecia muito bem a partir de Turim. Tem alguns anos mais que eu, mas... Foi também ele aluno de Bobbio. E nestes anos, Bobbio se ocupou de lógica deontica e Bobbio e eh, Amedeo Conte decidiu se consacrar completamente à lógica deontica. Hoje é o maior conhecedor da lógica deontica, não só na Itália, mas imagino na Europa. Para mim, ao contrário, esse interesse na lógica formal, na lógica deontica, não encaixava bem com os meus interesses. Yeah. Teórico demais. Nesses cursos que eu fazia com as empresas, paralelamente ao meu contato com Bobbio e com Conte, assim que tinha praticamente dois, dois trilhos dois trilhos, não? praticamente <risos> Bo, um, na sociedade Annuel, organizaram um seminário novo que se chamava Lógica da Programação. E se aprendeu a luz, para mim. Em lugar de fazer lógica deontica, lógica formal, a lógica da programação tinha uma estrutura muito rígida, muito formal, mas tinha um objetivo prático, a passagem do mundo natural ao mundo informático, dos procedimentos jurídicos. A partir desse momento, eu tinha também uma estrutura cultural para trabalhar sobre esse assunto. E aqui se desenvolve o problema dos diagramas de fluxos aplicados aos, procedi aos procedimentos, até realizar os primeiros bancos de dados jurídicos aqui na região Lombardia, e, anos depois, o primeiro CD com julgamentos de tribunais de Milão, sempre aqui em Milão.
0: Como uma região de pioneirismo nesse campo mesmo, né
1: é? Sim, sim efetivamente... Tanto pioneiro que toda a minha carreira universitária foi realizada com trabalhos tradicionais de tradicionalíssima filosofia do direito. Eu tinha que fazer esses trabalhos clássicos de filosofia do direito de maneira que me perdoaram os trabalhos de informática jurídica que eram considerados trabalhos excêntricos. Sim. Não se entendia muito bem a vinculação da informática com o direito. Coisa que, com o Saino Sotenta, cambiou completamente. Mm. quando eu dirige, eu, 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 eu Depois hum, tive a possibilidade de usar os conhecimentos práticos como diretor do centro de cálculo de toda a Universidade de Milão durante oito anos, como diretor do centro de eh, Direito e Informática do Conselho Nacional de Investigações, o CNPq uhum. italiano, em Florença, etc. Mas o primeiro momento foi desdobrar a minha personalidade. Eu sempre lembro que, num congresso da AICA, Associação Italiana de Cálculo Automático, não se usava a palavra informática, ainda não existia. Cálculo ing...
0: automático. Associação
1: Italiana de Cálculo Automático, AICA. Um engenheiro me perguntou pero você tem um irmão que se ocupa de filosofia do direito. Ah. Ele disse, não, sou eu. E a partir desse momento, como o meu cargo tinha na carreira universitária, o assistente ordinário, eu fui isso de Bobbio, depois o professor associado e o professor catedrático, eu dizia que não era professor associado, porém era professor dissociado, porque tinha esse paralelismo entre o Trabalho filosófico jurídico e o trabalho de
0: informática
1: jurídica. Agora, para mim, foi necessário fazer um dobre trabalho, efetivamente.
0: A interdisciplinaridade a, foi... Porque
1: não, a interdisciplinaridade não era reconhecida. Eram dois estruturas separadas por uma muralha uhum. de cristal.
0: O professor Lawrence Lessig, de Harvard, também é um autor da discussão sobre direito e informática, direito e programação, ele fala algo que me chama muito a atenção, que em inglês a expressão code serve tanto para o código no sentido jurídico do termo, quanto code no sentido de programação, inclusive Sim. como verbo, né? Coding. É, e é curioso ver como existem essas relações não só na palavra, mas na ideia geral por trás disso. Né? Um programador ele sistematiza uma realidade do mundo natural para o, o mundo prático e um legislador, um jurista, não faz algo lá tão diferente assim, se nós vermos. Né? E
1: exatamente. Na tradução em, em idiomas neolatinos, é, a palavra já latina, computer, ha sido traduzida... É, em italiano, com calcolatore o que é errado, porque não faz somente cálculos, mas faz também operações lógicas. E por isso, os franceses, corretamente, traduz, traduzem até hoje, também por razões política de, não, políticas de tutela do idioma francês, computer é traduzido com ordenador, uhum. ordinateur. ordinateur. Uhum. em francês, que foi também, entrou também no espanhol. Porque faz um, faz um, faz um trabalho de lógico e não somente um trabalho de cálculo. E depois, sobre a terminologia também, é, temos um impacto muito forte do aspecto comercial das empresas, que precisam apresentar sempre novos produtos. Assim que, faz algum, quando eu comecei a trabalhar na informática jurídica se falava de cibernética. O meu primeiro trabalho de 68, 69, se intitula Jus Cibernética, uhum. exatamente porque dentro da Just Cibernética eu separei dois setores teóricos e dois setores práticos, que são a informática, que eu desenvolvi depois nos três volumes de informática jurídica. Isso acontecia nos anos 60, Quase 50 anos depois, voltamos a usar a palavra cibernética. Se fala em cybercrime, uhum. cyberwar, e todos esses são Cyberspace. Cyberspace, etc. etc. Sempre se falou em eh, programas. Que é uma palavra geralmente aceitada, com a única excepção dos franceses que traduzem com logiciel. Porque é um trabalho de arranjar logicamente eh, os dados. E hoje você encontra cada vez mais a palavra algoritmo para dizer exatamente o programa. Assim que tem, tem oscilações que são devidas à moda, aos, à divulgação, etc. Mas o verdadeiro fulcro, da, o verdadeiro ponto central é a estrutura lógica dos procedimentos que passam do texto legislativo ao programa do computador. E, a essa altura, a minha preparação sobre Kelsen, a minha preparação sobre o sistema realizada com Bobbio para a minha livre docência, encaixa perfeitamente com o trabalho de programação. Assim que tem uhum. uma continuidade também entre o aspecto filosófico-jurídico Kelsen e a minha teoria do sistema jurídico, os três volumes publicados também no, no, Brasil. no Brasil, por, por Martins Fontes. Por, por outro lado, esta, essa visão teórica do sistema permite ver sistematicamente também a estrutura que do direito passa através da programação dentro do computador.
0: Olha só. Falando então em algoritmos e programas, professor, em janeiro desse ano, o banco JP Morgan é, revelou que ele desenvolveu um algoritmo que faz em segundos análises contratuais que demorariam 360 mil horas de trabalhos de advogados. Isso gerou um uma polêmica né, sobre o futuro do ofício do jurista e do advogado com relação a essas questões. Como que o senhor... Eu, eu sei que isso soa um tanto quanto ludita, né, de, de, de crítica Não. às máquinas, mas como que o senhor vê o futuro do nosso ofício face ao desenvolvimento da, da, da informática e da programação?
1: Mas já cambiou muito o trabalho do advogado e do juiz com a informática. É, o verdadeiro problema é que, muitas vezes, é o desconfio dos bancos em geral e de JP Morgan em particular. <risos> Não, esses são anúncios também que se precisariam aprofundar muito Sim. mais. São anúncios também, como dizer, com impacto imediato publicitário. Mas, sem dúvida, no próximo futuro, é um futuro bastante cercano, teremos problemas com a inteligência artificial artificial porque já hoje nos periódicos tem programas que preparam artículos estruturados perfeitamente sem intervenções do, do, do jornalista é, com a única intervenção de depois de ver como encaixa na estrutura da página, pelo porém do ponto de vista só f, físico gráfico, não do ponto de vista do conteúdo uhum. é bem possível que por exemplo sobretudo nos Estados Unidos, se pois, se, se realiza um trabalho desse tipo porque os Estados Unidos trabalham com casos concretos. É um case law e não é um direito codificado com conceitos gerais e abstractos como o nosso. Assim que é, a atitude é completamente diferente. Eu me di conta disso já nos tempos heroicos da informática, os anos 60, 70, porque os bancos de dados jurídicos chegaram dos Estados Unidos à Europa todos eram bancos de dados não legislativos, sino bancos de dados de julgamentos, de sentenças. Uhum. Porque aos, en los, nos Estados Unidos, eu lembro quando eu estudava em Yale, tínhamos paredes cobertas de cases, e você precisava estudar dezenas e dezenas de cases para encontrar o princípio, o que chamaríamos de ratio juris, com o professor que dizia, Uh, try to grasp the point...
0: <risos>
1: Bom, isso é o que acontecia, que os juristas de, com, de, civil, de civil law trabalham dos conceitos abstratos ao caso concreto. Trabalham dedutivamente. Os juristas de, de common law, nos Estados Unidos e na Inglaterra, trabalham indutivamente, De dezenas de casos, subem ao princípio geral.
0: Uhum.
1: Isso implica também, frente ao material, uma atitude diferente. O caso citado de, de inteligência artificial que escolhe casos semelhantes é, na minha opinião, muito complicado e, tecnicamente, é um, um éxito importante. Porém, no sistema de comum-lo já é mais fácil, porque você tem uma extensão enorme de casos... Do, dos quais precisa sacar os princípios. Aqui é muito mais difícil porque você precisa considerar o caso concreto e ver se encaixa no princípio no,
0: na norma geral e abstrata. Professor, o senhor não acha também com relação a esses desenvolvimentos e porque existe também um certo otimismo com relação por parte, sobretudo, de é de bancos, enfim, de, dos clientes desses escritórios de advocacia, é, desses novos desenvolvimentos. O senhor não acha que esse tipo de otimismo não é uma forma de reviver a utopia lá dos exegetas franceses, de transformar o, o juiz, em alguma medida, em uma forma de máquina de aplicação Sim, apenas? É. <risos> Sim, la voie de vocation. É. É, é,
1: não, não, <risos> efetivamente, é, é uma possibilidade, claramente... É o programa o realizam personas. pessoas. Assim que, praticamente, em lugar de ter um jurista que toma em consideração uma norma jurídica ou uma sentença jurídica, teremos um jurista que, através de um programa, toma em consideração a mesma norma jurídica, a mesma sentença. A parte humana existe, todavia. O que, nesses casos de publicidade, de anúncios particularmente interessante sobre as possibilidades da inteligência artificial é que se esqueça que o programa é feito por, pessoa. por, por pessoas. O que significa que você escolhe. Quando dizem, por exemplo, a inform... um exemplo mais fácil para entender. Dizemos, hoje, a informática em red permite novas formas democráticas. No sentido que, numa comunidade, todos podem ter uma conexão e ser chamado a votar sobre cada uma das decisões, sobre as decisões mais importantes da municipalidade do governo central. É uma possibilidade técnica. Mas a possibilidade técnica não é necessariamente uma possibilidade mais democrática, porque, a essa altura, precisamos considerar que tem uma transferência do poder. O poder não é mais no eleitor em papel. O eleitor eletrônico tem mais poder relativamente, porque o poder agora é nas mãos de quem determina as perguntas sobre as quais se pode votar por uhum. Assim que, efetivamente, em última análise, se precisa fazer muita atenção ao elemento humano que, eventualmente, se encontra se encontra atrás de dois, sim. três passos em comparação com as atividades de hoje.
0: Muitas vezes, vende-se como novo uma utopia que é bastante antiga. Né? Sim, sim, sim. <risos> Professor, avançando então um pouquinho... É para que o nosso ouvinte conheça também a pluralidade de temas que o senhor abarca, saindo da informática jurídica, ainda agora para a cultura jurídica e, e análise cultural, o senhor é responsável também por uma série de estudos que nós poderíamos chamar não eurocêntricos do direito. O senhor foi estudar direito japonês, foi estudar o direito chinês, o direito em Hong Kong, o direito na Turquia, o direito brasileiro né, e, e várias experiências jurídicas ao redor do globo. Dentro dessas, desses estudos que o senhor fez, como que o senhor se preparou? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda que vem a reboque é o que diferencia, nesse momento, o Mário Lozano, jurista, do Mário Lozano, antropólogo?
1: O contato com o sistema jurídico extra-europeus foi uma consequência não tecnológica do meu contato com a informática. Porque, como dizíamos antes, a informática não encontrou um entusiasmo imediato na Itália. Na realidade, não encontra até hoje nenhum entusiasmo. Por isso, eu trabalhei eh, com eh, os advogados de Paris e da Bélgica e praticamente todos os meus contatos foram através desse, da Ordem dos abogados de Paris e os Estados Unidos. Os primeiros congressos sobre estes assuntos foram organizados pelos Estados Unidos en, no sudeste asiático, que foram a ocasião, participando a esses congressos, de viajar a, a Bangkok, até a Hong Kong e até o Japão. Depois voltei por outras nações do Japão. Mas o primeiro contato foi com estas Realidades extraeuropeias no marco de congressos de informática jurídica. E, a essa altura, a minha posição pessoal foi também a seguinte: não é possível pensar na informatização de um direito se você não conhece algumas ideias sobre o desarrollo passado do direito, a sua aplicação presente. E, a partir desse momento, eu comecei a estudar os direitos extra-europeus. Assim que, da informática tecnológica, eu passei a um, como dizer, exotismo legislativo, exotismo jurídico que, por outra vez, foi considerado uma coisa fora do campo da filosofia do direito, uma invasão do setor da comparação jurídica, que não é verdade, porque o direito comparado é, em geral, vinculado aos direitos vigentes, muito setorial. Eu vejo como é o contrato de compra-venta na França comparado com o contrato de compra-venta vigente na Alemanha. Aqui, ao contrário, o título justo do meu livro é sobre a história dos direitos europeus e extra-europeus. Foi a editora Einaudi que, por razões comerciais, de escolheu o título Os Grandes Sistemas Jurídicos, que é também o título da edição brasileira. brasileira Os Grandes Sistemas Jurídicos, que é um título que usam... Os, de, os professores de Direito Comparado, típico, clá, clássico da David. Assim que o verdadeiro título do meu livro é o subtítulo, porque é um trabalho histórico e a tentativa de escolher os princípios dos grandes sistemas jurídicos. A ideia teórica atrás é vinculada a posição de Bobbio, que num, uma vez, não sei onde, falava na dificuldade de criar uma teoria verdadeiramente geral do direito. porque, em, por exemplo, Kelsen realiza uma teoria do direito, porém eu sempre disse que não é uma teoria geral do direito, é uma teoria dos direitos europeus continentais codificados da, eh, dos Estados industriais. Nesse sentido, sim, porque é uma teoria que encaixa bem na França, Austria, na Áustria, na Espanha. porém, se você tenta explicar um direito extra europeu com a pirâmide kelseniana, não chega a uma solução. Assim que o meu contato começou dessa maneira. E depois, o livro nasceu, por casualidade, como acontece, porque a editora Inaudi organizou uma enciclopédia e na enciclopédia me eh, pediram fazer o verbete direito. Eu comecei a fazer o direito e o tamanho do verbete foi o tamanho do livro atual. Assim que... <risos> Três volumes, mil páginas. Não, não, é um volume só, mas é, efetivamente é inaceitável dentro de uma enciclopédia. Por outro lado, como eu tomei em consideração os direitos na Europa continental do ponto de vista histórico e também o direito islâmico, o direito de Índio, o direito da Ásia Oriental, o direito da América Latina, seu desenvolvimento autônomo, etc., claramente, se para cada um desses temas se dedica pouquíssimo, sem página, já temos as, Muita coisa. as mais de 500 páginas do volume. A partir desse tema, hoje, é, me ocupo particularmente do direito islâmico, que já é... É no livro, na primeira edição de 1973, mas me ocupo do direito islâmico porque o direito islâmico entrou na Europa. Temos o direito islâmico em casa.
0: Uhum. E, e como que o senhor se é, preparou em termos de instrumentais teóricos e metodológicos para enfrentar uma cultura outra do senhor? como foi esse... A antropologia, enfim, disponibiliza vários instrumentais. O direito, dentro da nossa tradição ocidental europeia, ela parece que não é muito aberta a esse tipo de alteridade. Como que o senhor superou essas dificuldades, essas barreiras?
1: Bom, a minha vantagem foi que, como filósofo e teórico do direito, não me sentia muito vinculado a uma formulação do código, a um artigo de lei, etc. Assim que, Buscando os princípios gerais, é mais, fácil, é mais fácil passar de um tema para outro. Depois, as minhas raízes, mais filosóficas do que eh, jurídico-positivas, me eh, facilitaram o contato com os grandes princípios do sistema islâmico ou do sistema da Ásia, dos sistemas da Ásia Oriental, por exemplo. A, verdade, a verdadeira importância para mim foi de verificar a circulação das ideias europeias na época do colonialismo, primeira época ibérica com a passagem a América Latina de nosso direito de origem romana codificado, e depois o direito colonial da Inglaterra na Índia e as tentativas de modernização no Japão e na Turquia. Isso sim, efetivamente. Escolhi os exemplos mais claros, porque claramente não é possível estudar todo hum. e tem o gigantesco problema das dos idiomas.
0: Sim, Sim isso deve ser uma barreira é. inacreditável, né? Sobretudo,
1: eu diria, eu vejo agora isso cada vez mais com o direito islâmico, é um problema gigantesco porque sobre as expressões em árabe, os próprios islamólogos não são de acordo, de acordo. Digo, as pessoas de idioma maternal árabe, mas não concordam na interpretação de, do idioma do Corão, que é um idioma antigo. Sim. E que é um idioma muitas vezes mais poético do que jurídico. Quando os juristas islâmicos precisam usar o Corão e precisam, não tem alternativa, como texto legislativo, é, é, o idioma é uma dificuldade enorme.
0: O senhor falava é, sobre uma teoria geral do direito, né? a necessidade que o professor Bobbio avisava da necessidade de se fundar uma verdadeira teoria geral do direito. É possível fazê-lo no meio ao relativismo cultural? Talvez formulando de outra forma. Será que o que os é, islâmicos fazem ou o que os povos indígenas brasileiros fazem, por exemplo, pode ser corretamente chamado de direito? Ou será que a expressão direito já não carrega em si uma carga excessivamente eurocêntrica? Bom,
1: como citamos, Bobbio tem uma frase de Bobbio que eu uso frequentemente, é a frase que a maioria das discussões são discussões sobre definições de palavras. Efetivamente, se eu, como bom que é o cenólogo, que é o cenósofo e não que é o cenolatra. Porém, <risos> se eu como que é o cenólogo tomo direito como direito positivo no sentido europeu, continental, de um Estado industrializado, claramente não é um instrumento para estudar o direito primitivo da África, dos povos da América, primitivos da América Latina, e também os direitos da Ásia Oriental, de origem, que são muitas vezes de origem filosófica, uhum. Confúcio, etc. A essa altura, efetivamente, buscando uh, uma definição, se precisa buscar uma definição larga de, de direito, okay. é, a, ou, de toda maneira, usar conscientemente o direito definido de uma certa maneira. Se eu trabalho sobre o direito, uh, por exemplo, dos povos africanos, com o conceito europeu continental de direito, digo que esses senhores têm regras sociais, porém, não regras jurídicas. Tem, regras sociais com sanções sociais, que não são, de acordo com o nosso direito europeu, regras jurídicas. Se eu tomo uma definição menos formal, mais substancial, muitas formas também em nossos países de direito, por exemplo, consuetudinário, não seriam direito. Uhum. Na realidade, os nossos códigos, por exemplo, reconhecem o direito costumeiro, e através do direito costumeiro entra no direito de um Estado como a Itália, porque tem um artigo do Código que diz que, em caso de silêncio desse Código, se aplica os costumes locais. Uhum. A essa altura, sim, mas o fundamento positivo do direito costumeiro é esse artigo de direito positivo. E nós. Estados, em outras situações sociais, temos o contato direto com a regra social, a regra costumeira.
0: Depois de todos esses anos de estudo do senhor de outras culturas jurídicas e essa necessária abertura do conceito de direito para poder entrar nessas culturas, o senhor considera que já é possível reformular uma definição de direito para o século XXI?
1: Eu disse e continuo sendo da mesma ideia que uma teoria verdadeiramente geral de direito para todas as formas jurídicas, no sentido horizontal de todos os países, no sentido vertical dos direitos mais formalizados na direção das regras menos formalizadas, é praticamente impossível. A não chegar a formas tão generalizadas que, ao final, uma forma de, que seja demais geral não serve para nada. Uhum. Por isso, eu penso que precisamos elaborar teorias semi-gerais do direito, teorias sec gerais, sectoriais do direito. Esse sim. Podemos elaborar, como Kelsen fez, uma teoria geral do direito europeu continental, mas já não explica o direito da Inglaterra. Bem. Apesar que Inglaterra e Europa não sempre são a mesma
0: coisa. Eles mostraram muito bem isso recentemente. <risos> <risos> Professor, uma última pergunta dentro dessa discussão. É, dentro do contexto que nós vivemos hoje, é, seja para alguns apelidados como pós-modernidade, para outros como um período de pós-verdade, de crise das grandes narrativas, enfim, toda essa disputa que é sempre complexa e difícil de se finalizar. Que espaço que o senhor vê para uma teoria do direito que esteja fundada em premissas racionais, modernas, que busquem é, racionalidade, veracidade, validade é, e, e, e formas sólidas de definição?
1: É muito difícil responder, porque... É... Cada um de nós tem uma preparação e é difícil deixar a própria preparação científica de lado para tentar uma construção completamente nova. O, sei, na época atual, a estrutura do direito é, todavia, a estrutura tradicional. Até eh, que cambie radicalmente a estrutura, e não sei como a estrutura do direito, continuaremos a ter uma posição uh, mais ou menos vinculada à visão de Kelsen. E, nesse sentido, porque é uma visão formal. Uhum. Por exemplo, no curso que eu preciso fazer, no final desse ano, 2017, aqui em Milão, me, eh, os estudantes eh, querem que eu fale sobre o direito da União Soviética, que é uma história interessante porque tinha um direito russo um direito soviético, depois sotto o direito russo, e o direito soviético, de um dia para outro, se transformou de direito vigente em direito histórico. O problema, nesse caso, é, analisando a, a estrutura desse direito, encontrar um elemento comum a todos. E, no prime, na primeira edição dos meus grandes sistemas, não falei no direito soviético, porque. É um direito codificado, como todos os outros, do ponto de vista formal. O conteúdo é diferente. Sim. Assim que temos sempre que separar uma teoria formal do direito de uma teoria que se ocupa do conteúdo do direito, da sua origem, da sua aplicação. Essa é uma sociologia do direito.
0: Uhum. Ou uma teoria da justiça. A então. oh, teoria
1: da justiça é filosófica. Uhum. Não? Assim que a teoria da justiça é a filosofia do direito. Depois tem uma teoria geral do direito setorial, setorial desse tipo. E depois, em casos onde o direito não é tão formalizado, tem uma sociologia do direito que se aplica também ao direito codificado. Eu tenho a pirâmide que é o do direito codificado, mas se depois quero ver como se gerou essa pirâmide como se aplica e quais são os efeitos desejados e também não desejados das normas. Preciso fazer isso com a sociologia. Depois tem os direitos que podemos chamar primitivos para entendermos que não sejam uma avaliação de toda maneira. Eu considerei os povos da África. E aqui a única regra é são os instrumentos da antropologia porque só da antropologia se pode ver como de uma atitude de um dia a dia numa população é possível reconstruir a norma que vincula a esse tipo de, de atitude. Assim que tem uma pluralidade de disciplinas e a coisa mais importante é ter consciência em cada momento da disciplina que se aplica. Não falar em, de, em sentido formal quando se faz uma sociologia, não falar uh, em sentido antropológico quando se fala de uma estrutura no sentido formal. O desenvolvimento, claramente, é na direção de superar a pirâmide formal que eu No curso que eu faço como curso post-laurea para pessoas que já têm a formação. Em matérias que não são necessariamente jurídicas, são prevalentemente filósofos, economistas, etc., aqui em Milano, Bicocca, efetivamente, o interesse é no direito e no seu desenvolvimento, e a essa altura o que eu presento é uma estrutura que ele porque, para quem não tem uma preparação jurídica, é o melhor approach, Sim. diríamos americanos a estrutura do nosso direito. Se você chega na Faculdade de Letras, donde tem conhecimentos aprofundados de glotologia de sânscrito, porém nunca estudou um código, você precisa ter uma ideia da hierarquia, etc. O que se precisa dizer também é que essa explicação do direito do Estado Nacional já não funciona no momento no qual o Estado Nacional entra numa comunidade internacional, como a União Europeia. A pirâmide de Kelsen dentro de um Estado Europeu da União Europeia já não funciona. Você precisa transformar a pirâmide numa rede onde os nodos da rede são direitos nacionais, porém também regras supranacionais, regras internacionais, julgamentos supranacionais e, a essa altura, a pirâmide de Kelsen se abre e se transforma numa uma donde onde a situação é, completa, é, mais, é mais complexa, mas também é possível uma descrição desta forma mais complexa de rede, que é o superamento da pirâmide vinculada ao Estado Nacional.
0: Vamos avançar um pouquinho falar de Brasil, né? já que nossos ouvintes são brasileiros, o senhor tem uma ampla e longa relação com o Brasil. O senhor teve a primeira vez o Brasil a convite do professor Miguel Reale e lá ele havia indicado, nessa primeira oportunidade, indicado ao senhor tomar conhecimento de Tobias Barreto sim. Né? Sim, sim. como uma boa porta de entrada para a cultura jurídica brasileira. Veja né?
1: só, aqui tem outra vez essa estranha vinculação entre uma... Um assunto tão seco como a informática jurídica e os assuntos históricos culturais. Porque eu cheguei no Brasil para fazer o primeiro curso de informática jurídica. E a partir desse momento se desenvolveu a informatização do Tribunal de Alçada, se chamava a essa altura, uhum. em São Paulo. Porque dois uh, ju juízes ou desembargadores de, desse tribunal participaram do meu curso. Bom... Como eu, exatamente como eu dizia antes para uh, o Oriente Extremo, chegando no Brasil, falando de informática, eu dizia não é possível trabalhar sobre o direito brasileiro sem ter uma ideia de como chegou a ser o atual direito brasileiro organizado dessa forma. Comecei a me ocupar um pouco de história do direito brasileiro e o contato com o impagável Miguel Reale me proporcionou o conselho de estudar Tobias Barreto, que me apaixonou muito porque, é, como cultor da Alemanha, encontrei muitas correspondências uhum. com Tobias Barreto, alema alemanófilo praticamente.
0: Sim. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com o senhor. É, o Tobias Barreto é um, um, talvez o maior expoente da Escola de Recife, né? Um grande centro de ideias jurídicas brasileiro. E naquela altura ele estava trazendo, tentando cientificar mais o direito brasileiro, trazendo bases alemãs de discussão. Mas o senhor como um grande conhecedor da tradição da filosofia do direito e do direito alemão como um todo, quando foi ter contato com Tobias Barreto e, e os autores brasileiros? Quais foram as principais adaptações, ressignificações que o senhor notou nesse sentido da tropicalização dessas ideias germânicas?
1: Não, a verdade é que eh, Tobias Barreto tinha um conhecimento de primeira mão, mão dos textos alemães e isso implica uma recepção exata. Também foi um tradutor Di um texto de Jering, outro autor do qual eu me occupei, outro elemento de contato e simpatia <risos> reciproca com Tobias Barreto, e effettivamente a tradução de Jering, o contato com a teoria de Jering, é uma recepção muito exata das teorias scheringiana num contexto completamente diverso. Era a escola de do Recife foi, na realidade, a escola dos teutopernambucanos <risos> contra os, calos, os não? É. E, a essa altura, efetivamente, a posição de, de Tobias Barreto é uma posição de recepção exacta. no sentido que eh, as ideias de Jering e da escola alemã são apresentadas hum, em português por primeira vez, muitas vezes. Eu descobri com atraso, a tradução de, eh, a ju da jurisprudência da vida diária de Ehring, porque Ehring, no seu texto em alemão, numa segunda edição, agradece a tradução em Brasil. Mas não indica Tobias Barreto, indica o senhor Menezes. Hum. E eu a, não cheguei nas primeiras leituras de Ehring a ah, conectar Uma o coisa Menezes coisa. de Ehring com o Tobias Barreto de Menezes...
0: Que é o último sobrenome dele. Que
1: é o sobrenome dele, não? Assim que, efetivamente, eu descobri toda essa circulação e depois, aprofundando os assuntos de conexão entre Alemanha e Brasil, porque Alemanha é a minha segunda natureza do ponto de vista cultural. Para não dizer a primeira, não sei exatamente... Né? A cultura italiana, europeia em geral, é muito misturada, efetivamente. Bom, eh, o meu contato também com Jering e eh, Barreto no Brasil me proporcionou outra descoberta, que é o filho maior de Jering que passou ao Brasil no sul do Brasil uhum. e se quedou no Brasil até o final da sua vida. Voltou somente depois do seu da sua aposentadoria na Alemanha e teve uma importância fundamental sim. na fundação dos museus de,
0: de São Paulo. E uma discussão com que, com relação aos povos indígenas também, uma um debate com o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Oh, uma sim, uma sim, sim. Bem, bem Eu
1: conheci, imagina também, bisnetas de Ering que todavia viviam. Em São Paulo, uma, e a outra eu conheci também no Rio, perto da, da praia, efetivamente. Tem. Olha só. Se, se, até, depois, eu imagino que, tinha, que tem, todavia, descendentes da família Yering, com o sobrenome Yering. O meu contato se perdeu depois com as duas bisnetas de São Paulo e eh, do Rio.
0: Em Falando também sobre a relação entre a cultura jurídica brasileira e a cultura jurídica italiana, durante o período da Segunda Guerra Mundial, o importante jurista italiano Tullio Ascarelli esteve exilado no Brasil. E lá, além de legar uma imensa biblioteca para a Universidade de São Paulo, com exemplares raríssimos... Com livros raros, é, sim. É, muito raros. Ele também deixou é, algumas entrevistas, alguns textos, entre eles uma das entrevistas em que ele fala que o direito brasileiro daquela altura, estamos falando dos anos 40, ainda tinha um cheiro de jus comune. Né, de um direito comum em que as fontes do direito eram flexíveis né, em que havia um aspecto é, entre algumas aspas pouco cientificizado do direito e assim por diante né. é, Como que o senhor vê é, esse período? Do, porque coincide também curiosamente com o período de ascensão do culturalismo jurídico na América Latina, né? como o senhor vê essa especificidade latino-americana do culturalismo com esse diagnóstico do Túlio Ascarelli é, o senhor vê uma singularidade do direito latino-americano? Nesse
1: sentido sim, porque é exatamente nos grandes no livro dos grandes sistemas, ao lado do direito islâmico, do direito da Ásia Oriental tem um direito da América Latina, porque as raízes são, no, ciclo, no século em 1500, 1600, vinculadas às raízes do direito romano. Mas tem depois um desenvolvimento com personagens que, dos quais eu falei aqui também na Europa, que desenvolveram desenvolver uma codificação e, claramente, uma aplicação do direito bastante vinculada às condições locais. O elemento que mais me chamou a atenção é a, o positivismo jurídico, por um lado, dos códigos, etc. E, por outro lado, o direito aplicado com certa flexibilidade, ou, melhor dito, a recepção do direito alternativo ou alternativo melhor dito, o uso alternativo do direito. Isso é também um elemento que entrou nas minhas investigações sobre o movimento sem terra, onde é muito difícil fazer uma distinção entre o interesse político para o maior movimento social da América Latina e o interesse jurídico no julgamento sobre os acontecimentos específicos Donde se aplicou, efetivamente, essa teoria de origem europeia, mas uhum. aplicada com muita frequência nos casos do, do direito brasileiro em, em consideração dos, do movimento sem terra,
0: Caminhando para o último tópico aqui da, da nossa entrevista, eu me lembrei de um tema que é muito caro a mim e que o senhor é um dos grandes pioneiros também, que é sobre a geopolítica do direito, digamos assim, ou as relações entre direito e geografia, direito e território, direito e espaço, né? É, como que o senhor primeiro teve contato com esse direito? Como que o senhor buscou desenvolver essas ideias inicialmente, né? E como o senhor vê as potencialidades dessas relações entre geografia e direito?
1: O assunto é, para mim, importante. Eu desenvolvi esse tipo de pesquisa somente nos últimos tempos, afinal, nos últimos decenhos. Mas, o pro é, na realidade, o problema da geopolítica é a outra fase da, dos grandes sistemas jurídicos. Porque, na realidade, a Europa exportou, tinha dois elementos básicos de exportação, os idiomas e os sistemas jurídicos. Se você olha o mundo hoje, com a excepção da Ásia, que tinha suas fortes civilizações locais, a exportação dos idiomas e dos sistemas jurídicos é, tipicamente, exportação europeia, como o law e civil law incluídos. Nesse caso, para mim, efetivamente, a expansão colonial que trazia consigo, entre outras coisas, o sistema jurídico, o sistema jurídico de quatro, de, das sete partidas na América de Espanhola, e assim, foi, um, foi uma uh, expansão colonial que não tinha, tinha pouco a ver com o direito. Mas, praticamente, a expansão colonial é a condição para a exportação do direito. Em outros casos, ao contrário, aconteceu a recepção do direito europeu por razões econômicas. É o caso que eu sempre considerei como o mais interessante do Japão. O Japão foi contratado por primeira vez pelos portugueses e pelos espanhóis em 1500. Porém, depois, com, dizem os portugueses, que não gostam muito dos holandeses. Por causa dos holandeses protestantes e adversários econômicos dos espanhóis e portugueses, os holandeses ensinaram aos senhores do, do Japão as bulas pontifícias que atribuíam a possibilidade de ocupar o Japão, assim como os estados ibéricos haviam ocupado a América Latina. E isso provocou a perseguição dos cristãos, provocou o fechamento do Japão durante dois séculos e meio, a partir de 1600, mais ou menos, até 1848, perdão, 1868, com uma pequena abertura na ilha artificial de Décima, onde podiam chegar os comerciantes, baixo a su, a, suvel, a do dos militares japoneses, podiam chegar os comerciantes chinos e os comerciantes holandeses, que não eram católicos, sino protestantes. Não tinham vinculações com esse não Papa. Não haveria
0: problema com, Papa.
1: com o Papa. E, de toda maneira, ficavam praticamente em condições de prisioneiros. Imagina que chegando os barcos holandeses em décima Baixavam as velas, se se chamam assim, não? e as velas ficavam sigiladas até a volta. E da, is, da ilha de Décima se chegava, a da ilha artificial de Décima, os comerciantes chegavam na ilha própria do Japão para ir fazer homenagem ao senhor local, através de uma única ponte, baixo guardias armadas japonesas. Assim que o controle foi bastante total. Eu dizia isso porque, efetivamente, nesse caso, a diferença de América Latina ou de América do Norte como, como o Lô, não temos uma imposição de um direito, mas temos uma recepção. No sentido que os japoneses se deram conta que, depois de 1868, não era possível continuar isolados como antes. Assim que aceitaram a introdução do direito ocidental de maneira a chegar a uma capacidade comparável com a capacidade dos ocidentais. Essa é a coisa mais interessante da recepção japonesa porque, claramente, foi uma... Obligação, e é um caso que me interessa mais, efetivamente. Mas foi uma recepção voluntária com uma extrema capacidade de adaptação. Sim. E o modelo que escolheram os japoneses foi o um modelo europeu-alemão. Também porque tem afinidades seletivas, eventualmente, uhum. entre os samurais e eh, os prussianos
0: <risos> Uma outra questão dentro desse campo é que fronteiras cercas, divisões, são tanto conceitos da geopolítica quanto conceitos jurídicos, né? revela a transição de um estado-nação para outro ou de uma propriedade para outra e assim por diante. E o senhor estudou é, o movimento sem terra no Brasil como um movimento social, cuja principal pauta é o fim do latifúndio né, e da concentração de terras. Se nós pensarmos um latifúndio como uma imagem ou como um instrumento da geopolítica, ou seja, como uma fronteira privada de uma grande porção de terras, né, em que medida o senhor acha que o o uso do geodireito pode nos ajudar a compreender essas disputas entre o MST e, e os grandes proprietários?
1: Na minha opinião, efetivamente, eu não usaria o conceito de geopolítica para os problemas de direito privado. O problema das fronteiras é o típico problema da geopolítica, o problema central de Karl Haushofer e dos outros, mas é um problema de fronteiras nacionais que implicam conflitos armados. Também a fronteira dos latifúndios implica conflitos, conflitos armados. armados Isso é muito claro. É, mas, na minha opinião, efetivamente, é, a aplicação no setor privado desses conceitos de, a, que foram elaborados a nível estatual, não sei até que ponto podem ser frutuosos. Porque nas fronteiras tem... Atrás da fronteira dos dois Estados em conflito, um direito nacional. No caso de conflitos, como esse de, do latifúndio com os, os ocupantes, que podem ser ser terra, podem ser quilombolas, qualquer outra coisa, não existe um sistema jurídico nacional. Existe o direito do Estado brasileiro que é igual para as duas partes. Uhum. e somente o problema é a aplicação na aplicação do direito aplicação, eh, o direito é pensado em função do latifúndio e não em função do ocupante ou do quilombola e a essa altura intervém a corrupção antropológica do juiz alternativo que diz sim, sí, o senhor roubou essa coisa porém foi para comer para dar um abrigo à sua família para fazer algo indispensável para a supervivência. E eu não aplico ou aplico pouco as regras do direito positivo vigente. Essa é uma situação completamente diferente. Os conflitos fronteiriços entre dois Estados foram conflitos armados. Punto. Aqui entramos no último tema que me ocupa muito, muito e que é vinculado através da informática, que são as novas guerras. Que podem ser, um aspecto das, nova, das novas guerras é a cyber war, a guerra informática. E exatamente nesses dias tenho, é sim, temos esse, essa gigantesca invasão, violação dos bancos de dados públicos. Porém, tem toda a guerra dos drones, dos quais eu me ocupei num texto que publiquei esse ano, e que efetivamente é vinculada ao uso dos bancos do dato, de dados pessoais para individuar eh, os integrantes do Estado Islâmico. E tudo isso é complicadíssimo e poderia ser objeto de outra entrevista Outro de quatro podcast, horas. Exatamente. <risos> Porque é o problema que vamos ter nos próximos tempos. Porque hoje em dia, praticamente, o caso mais típico é nos Estados Unidos. Eh, a o conflito destas guerras, que não são as guerras decimonônicas, com uma fronteira e dois estados nacionais em conflito para desplaçar um pouco essa fronteira. Aqui não existe declaração de guerra, não existe uma fronteira, o inimigo é qualquer pessoa que se pode ser declarada inimigo um caso que é resumo muito rapidamente é esse nos Estados Unidos vivia um eh, muçulmano de nacionalidade estadunidense que se radicalizou ou foi considerado radicalizado a vida se tornou impossível passou no Yemen no Yemen foi detectado através da intelligence como se disse dos serviços secretos através dos bancos de dados dos movimentos com aviões etc e um drone dos Estados Unidos matou a esse provavelmente terrorista da ISIS porém a essa altura o problema que foi discutido nos Estados Unidos com a documentação foi como é possível com a condena a morte de um cidadão dos Estados Unidos sem processo. Quem decidiu que se pode matar assim? A essa altura, a intersecção de bancos de dados pessoais demonstra que o professor Tiago é um potencial terrorista e, como potencial terrorista, é um potencial inimigo dos Estados Unidos e eu mato o professor Tiago com um drone e estrago todo esse trabalho de entrevista.
0: Em outro estado, inclusive. Em
1: outro estado que não é um estado, que é um estado que não, aliado dos Estados Unidos, como é o Pakistan, onde há toda a maior quantidade de ataques com drones, ou é um estado neutro como Yemen. Yemen não é um estado com o qual os Estados Unidos tenham contactos de guerra. Porém, aqui voltamos a outro problema nas novas guerras, não existe mais o elemento formal da declaração de guerra.
0: Muito bem. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente essa conversa. Foi uma honra inestimável entrevistá-lo, um, um, um intelectual completo que vai da teoria pura do direito à informática jurídica, ao direito japonês, enfim, com um espectro muito amplo de análises falando de ciberguerra, falando de drones, né? muito atualizado muito atento com as inovações e que tem agora como última produção que está terminando né professor uma biografia intelectual do professor Norberto Bob. E eu gostaria de encerrar com ela com uma última pergunta Esse, Esses... Assim voltamos às origens, às origens, ao meu primeiro exame
1: de filosofia Exato do direito.
0: Depois de 40 anos de convivência com esse Sim. que é um dos maiores juristas da, da Itália e do Ocidente, qual foi a maior lição que ele te passou? E não precisa ser acadêmica.
1: Não, não. não eu, eu, eu foi uma lição sobretudo humana. Eu imagino porque para mim o que eu aprendi de Bobbio é a seriedade no trabalho científico, a capacidade de eh, Suprimir os próprios movimentos de aceitação ou de negação de algo antes de reflexionar sobre o assunto. Uma, uma acertação de uma pessoa de um, ou um texto pode ser aceitável ou não aceitável como primeiro contato, porém, antes de desenvolver uma crítica ou uma aceitação, precisamos reflexionar. Nos contatos pessoais, discussão e também compromisso onde é possível, no mundo político, sobretudo, e uma atenção extrema à liberdade, à liberdade das pessoas, do ponto de vista político. Do ponto de vista do trabalho, seriedade do trabalho.
0: Disciplina.
1: Disciplina, é, exatamente... A atitude frente ao próprio trabalho é diferente, porque eu, por exemplo, tenho a tendência a produzir livros. Bobbio, ao contrário, não, dizia, não desejava produzir livros. A sua dimensão ideal é o artigo, o ensaio, que é pequeno, permite exatamente não deixar espaços abertos, fechar todo, não? Isso, porém, do ponto de vista do trabalho científico, buscando todas as fontes, verificando todas as citações, etc., e reflexionando antes de publicar qualquer coisa.
0: Ótimo. Professor, então gostaria de agradecer e ir para o bloco final do nosso programa, que são as sugestões, dicas e um tempo disponível, o microfone aberto para o senhor dar o recado que quiser para os nossos ouvintes, falar o que o senhor tem um site, como que os ouvintes podem ter acesso às é, suas publicações, aonde é, descobrem o que o senhor está pesquisando, enfim, eu gostaria de começar dessa vez é, com a indicação do, do clássico, podemos falar isso sem qualquer dúvida, o grande Sistemas Jurídicos, o um grande volume da Martins Fontes, é, muito completo, é, que é uma experiência intelectual muito boa para o estudante, mas também para quem está na carreira acadêmica e seguindo os mestrados e doutorados. E gostaria de passar a palavra ao senhor o tempo que o senhor quiser, aberto, para deixar um recado para os nossos ouvintes.
1: Na minha produção científica, o meu problema é a curiosidade. A curiosidade que me impulsou a buscar a informática numa época na qual em toda a Itália existia um computador para todas as universidades italianas, e também a curiosidade que me impulsou a investigar a Turquia, o Japão, a América Latina, assim que os temas da, da minha produção são numerosos, heterogêneos, é uma vantagem e também um defeito. Por isso, no site, no meu site, eh, tem a bibliografia completa que, em geral, é, é até o último ano. Porque eu não participo das redes sociais por falta de tempo, se precisa escolher. E como o dia, para mim, também é um dia de 24 horas e 8 <risos> oito desejaria descansar, ao menos, <risos> o problema é que eu não participo das redes sociais. Assim... Quem tem interesse nos, nas minhas investigações pode buscar eh, o meu site, que é www.mariolosano.it ou buscar na Wikipedia Maria Lozano e, ao final, tem a conexão com o site pessoal. Dentro do site pessoal tem a bibliografia e até os, uh, o ano corrente é todo acessível. Não todo o que foi publicado é acessível em rede. Isso é um dos problemas atuais que temos, mas, em geral, a primeira indicação sobre o assunto se encontra efetivamente nesse, nesse site. Para quem se ocupa de direto, eu aconselharia, como existe na versão portuguesa, em português, o texto sobre os grandes sistemas para começar o primeiro contato com os sistemas extra europeus de maneira não eurocêntrica, porque o eurocentrismo continua existindo. Eu lembro que, nos anos de, imediatamente depois da publicação da primeira edição italiana dos grandes sistemas, um, de uma revista alemã criticou negativamente o livro porque dizia é eh, extenso demais e tem uma noção de direito excessiva, fala também de direitos africanos. Como se si eh, as tribos africanas vivessem sem regras jurídicas, entre aspas. Voltamos ao que eu dizia antes. Sim. Depende da definição. Claramente, se você imagina que eh, as tribos africanas Sejam claramente a resposta é não. Não são kelsenianas, não conhecem a pirâmide e o positivismo kelseniano. Porém, conhecem regras, consensões, que numa definição mais ampla de direito existem. Assim que, praticamente, é o primeiro contato com outros direitos sem preconceitos eurocêntricos se encontra nesse livro. Claramente, o ponto de comparação é o direito europeu, porque é eu nasci na Europa e não posso, como dizemos na, em italiano, passar atrás a minha sombra. Eu, um término de comparação precisa existir é o direito europeu continental com a reflexão crítica de ser consciente que o meu ponto de comparação é o direito continent europeu continental, ponto. Outra leitura aconselhável, sobretudo para os que têm insônia, são os três volumes sobre o direito e sobre o sistema e a estrutura no direito, também traduzidos em São Paulo pela Martins Fontes, que é a história do conceito de sistema no direito. Mas o conceito de sistema é realidade o elemento fundamental de nossa cultura ocidental. Cheguei a estudar o sistema por impulso de Bobbio a partir dos primeiros anos de nossos encontros, porque é o tema no qual eu trabalhei para fazer o concurso de livre docência. O primeiro volume foi publicado em 68, ou nesses anos, anos, e é o primeiro volume sobre eh, o sistema e a estrutura no pensamento jurídico que depois desenvolvi do ponto de vista histórico a partir das origens, chegando até o mundo atual nos três volumes que foram traduzidos eh, em português em português pela Martins Fontes eu añadiria, sim, eu juntaria a essas indicações também as indicações com livros mais recentes não necessariamente presentes no mercado uh, brasileiro, que são sobre os acontecimentos atuais. Por exemplo, o último pequeno livro de 150 páginas que eu publiquei e que até hoje só foi uh, comentado na Espanha é sobre o conceito de red e Estado Islâmico no sentido de ISIS. Uhum. Em que medida a infraestrutura informática, a red informática... Serviu, serviu para a difusão da ISIS e também para, atualmente, combater a ISIS. E qual é a situação atual dos conflitos internacionais num momento no qual, como dizíamos antes, a guerra não é mais a guerra de então. Uhum. A guerra é uma não-guerra com muitos elementos diferentes do passado. E isso eu aconselharia sempre continuar acompanhando esses desenvolvimentos, porque serão, serão os desenvolvimentos que nos acompanharão no bem e no mal nos próximos anos, assim como aqui na Europa o problema da imigração.
0: Muito bem, professor. Novamente agradeço a ótima entrevista. E agora vamos dar o um tchau para o nosso ouvinte. Tchau, tchau, tchau. Até mais.
1: Perfeito.